0: podcast. Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi. Buongiorno e benvenuti. Gli ipnospiegoni di oggi sono dedicati al tema del sonno, della qualità del sonno, del come addormentarsi, della quantità di pensieri che ci possono inondare la mente quando siamo lì che vogliamo dormire invece che pensare e... Proviamo a pensare che cosa possiamo fare per intervenire terapeuticamente anche attraverso l'imagery, cioè le facoltà immaginative, con o senza ipnosi, per aiutarci in tutto questo. Parliamo innanzitutto del processo e dell'esperienza dell'addormentarci. Prima di andare a letto è necessario rilassarsi. È un'ottima idea non guardare televisione poco prima di dormire perché tende a incoraggiare la vigilanza anche se la tv passivizza sicuramente di più dei vari device è un'ottima idea non mangiare troppo perché la digestione di un pasto pesante rallenta l'addormentamento per rilassarsi profondamente bisogna essere in grado di lasciarsi alle spalle il mondo diurno i pensieri e le preoccupazioni sono stimolanti e devono essere lasciate chiuse nel mondo diurno la notte è il momento del rilassamento accogliente e del sonno profondo e rigenerante naturalmente addormentarsi non è uno sport competitivo non è una gara di velocità si prepara la scena diciamo per rilassarci per addormentarci ma non si cerca di addormentarci lasciate che il sonno avvenga naturalmente infatti spesso è proprio il tentativo che si mette in mezzo è più probabile che le persone si addormentino quando sono stanche e cercano di rimanere sveglie quindi bisogna diventare bravi a permettere che questo accada non va bene essere competitivi nell'addormentarsi I sonniferi possono far addormentare le persone, così come l'alcol, ma la qualità del sonno ne risente. Non è solo una questione di addormentarsi, ma anche di come si dorme bene una volta che si è arrivati lì al sonno. Per addormentarsi, il focus della tua attenzione deve spostarsi un pochino. La tua attenzione cambia dalla consapevolezza esterna a quella interna. Mentre ti addormenti, diventi progressivamente meno consapevole di quello che ti circonda e anche della tua consapevolezza cosciente di per sé mentre la parte più profonda della tua mente quella più automatica diventa il tuo principale canale di consapevolezza e la tua consapevolezza più esterna quella quotidiana a poco a poco svanisce recenti scoperte scientifiche mostrano che la temperatura corporea ha un ruolo vitale nell'inizio del sonno Per esempio, un'altra ricerca mostra che il tuo corpo ha bisogno di abbassare la sua temperatura centrale per far sì che il sonno inizi normalmente. Circa un'ora e mezza prima del normale orario di sonno, il corpo inizia a perdere calore dal suo nucleo centrale. Questo porta a un aumento della sensazione di stanchezza e questo cambiamento è in realtà molto leggero, quasi impercettibile, non si nota consapevolmente, ma spiega perché andare a dormire in un ambiente troppo caldo può essere difficile. Gli studi sulle persone che impiegano regolarmente più tempo per addormentarsi mostrano che hanno costantemente una temperatura corporea più alta immediatamente prima del sonno. Se il tuo corpo impiega più tempo a perdere il calore che ti tiene sveglio, allora ci vorrà più tempo per addormentarsi, anche se la differenza di cui stiamo parlando è solo, diciamo, un grado di cambiamento. Per abbassare la temperatura centrale il tuo corpo deve agire come un radiatore. Il calore dal nucleo centrale si deve trasferire ad aree come mani, viso, piedi, causando l'aumento della temperatura, come si dice, periferica, quindi la pelle deve diventare più calda sui piedi, sulle mani e sul viso, per perdere calore nell'ambiente circostante, quindi dal centro del corpo. La temperatura si espande, e si diffonde alla periferia e da lì all'ambiente questo è il motivo per cui indossare calzini o usare borse dell'acqua calda può allontanare il calore dal centro e farvi sentire assonnati, tuttavia non è necessario fare affidamento su calzini o borse dell'acqua calda che tra l'altro non sono nemmeno gli oggetti più sexy in circolazione. La ricerca mostra che le persone possono essere anche addestrate ad alterare la propria temperatura corporea centrale attraverso la visualizzazione anche in ipnosi, per esempio, che a sua volta mette il corpo in modalità sonno. Il modo più semplice per farlo è immaginare le mani e i piedi che si riscaldano. Più del 95% delle persone alza con successo la temperatura delle proprie mani già al primo tentativo di ipnosi così si può diventare molto bravi a rilassarsi e molto bravi ad alterare ipnoticamente la temperatura corporea nell'ottica proprio del favorire l'arrivo del sonno. Molte persone hanno l'esperienza di stare sveglie di notte, piene di un senso di ansia e di terrore, tormentate magari da pensieri su cose che vanno disastrosamente male. Ma quando arriva la mattina e ci si è impegnati ad andare avanti con la giornata, magari, Ci si lascia alle spalle tutte quelle preoccupazioni e in retrospettiva ci può sembrare sciocco che ci si sia agitati così tanto nel corso della notte. Qui siamo alla configurazione opposta. Un conto è la persona che non stacca il giorno e quindi non accede bene al sonno, un conto è la persona che invece si preoccupa di notte e poi deve staccare la notte per riaccedere al giorno. Vorrei citare lo scrittore Mark Twain che disse «Ho avuto molte preoccupazioni nella mia vita, la maggior parte delle quali non sono mai accadute». Per alcune persone le preoccupazioni notturne possono diventare un'abitudine, forse vi siete trovati a preoccuparvi notte dopo notte per ogni genere di cose diversa. Chi prende l'abitudine di preoccuparsi Può spesso trovarsi quasi a cercare qualcosa di cui preoccuparsi, come se gli mancasse se non si preoccupa subito. Magari è il lavoro, il denaro, la salute, l'amore, l'economia globale, gli amici, i familiari e così via. O se ieri a pranzo hai detto qualcosa che non andava bene. insomma, Preoccuparsi può diventare quasi un'attività superstiziosa in cui una parte di noi sente che preoccupandosi insomma, ci si sta in qualche modo bene, come se avessi questa sorta di eh, bozzolo protettivo, come se preoccuparsi scongiurasse il pericolo in qualche modo. Ma la realtà è che tutto quello che ottieni se ti preoccupi è sprecare energia mentale e stare sveglio se questo avviene di notte alcuni preoccupati cronici si sentono ansiosi anche quando non si preoccupano perché sentono che c'è qualcosa di cui dovrebbero preoccuparsi anche quando non riescono a pensare cosa sia insomma pensa al paradosso un po' un trappolone e così uno dei motivi per cui le persone tendono a preoccuparsi di più di notte è che non ci sono distrazioni Si è lì da soli con i propri pensieri è tutto buio tutto vattato Inoltre, quando si pensa a un problema di notte, di solito non c'è niente che si possa fare praticamente in quel momento. Quindi rimane un problema irrisolto nella mente. Questo senso di mancanza di soluzione del problema, per quanto banale sia, tende a far sì che ci si soffermi di più su quel problema. Inoltre, molte persone entrano in una battaglia interiore con se stessi, dove si dicono «Ok, ora dovrei andare a dormire, smettila di pensarci» ma molti studi psicologici hanno dimostrato che cercare di sopprimere i pensieri negativi ti fa solo pensare di più a quei pensieri se passi 5 minuti a cercare di non pensare a pinguini arancioni fosforescenti tendi a pensare proprio ai pinguini arancioni fosforescenti ed è la stessa identica cosa con le preoccupazioni quindi come si può rompere lo schema delle preoccupazioni notturne? Beh, per cominciare è importante che tu ti rilassi correttamente prima di andare a letto Potresti scoprire che certe cose ti aiutano a rilassarti alla fine della giornata, come un lungo bagno caldo, o la lettura di un libro, o ascoltare musica rilassante, o fare un po' di stretching morbido e lento. È anche una buona idea tenere un taccuino vicino al letto, in modo che se ti viene in mente una particolare preoccupazione puoi scriverla, e poi puoi scrivere accanto alla tua preoccupazione... eh, la probabilità che quella cosa accada realisticamente su una scala da 1 a 100 e cosa faresti se accadesse. Questo può aiutare la tua mente a raggiungere un senso di completezza su quell'argomento, come dire, mi è venuto in mente, l'ho affrontato, ce l'ho lì, sul taccuino, ora posso lasciare andare il pensiero. Ricordati, lasciare andare il pensiero è una cosa, sopprimerlo, tentare di non vederlo e evitarlo è un'altra e non funziona l'ipnosi può aiutare a calmare l'emozione associata a quei pensieri di preoccupazione in modo che perdano un po' il loro potere su di te. Quando puoi pensare a un pensiero di preoccupazione in modo assolutamente neutro cioè con un'emozione neutra rilassandoti in modo distaccato e sentendoti come se quella preoccupazione fosse irrilevante allora la tua mente smetterà molto più rapidamente di soffermarsi su quel pensiero lì diventa allora molto più facile lasciare che la tua mente vaghi verso pensieri più piacevoli perché è come se tu fossi uscito da una trappola mentre vai alla deriva in un sonno confortevole Cercare troppo di addormentarsi, dicevamo, può interferire col processo naturale di addormentarsi, proprio come una ghianda non ha bisogno di provare a crescere, succede naturalmente, c'è una parte di te che sa come ti addormenti naturalmente. Quindi l'arte di addormentarsi si riduce a permettere a quel processo naturale di accadere e eh, non cercare di inseguirlo in una modalità, come dire, pervicace, per usare un aggettivo che non sentivo da anni. Quando ti addormenti ci sono alcuni cambiamenti fisiologici che indubbiamente avvengono nel tuo corpo. La respirazione rallenta e diventa più profonda, la temperatura corporea scende leggermente mentre mani e piedi diventano un po' più caldi e la tua mente cambia la sua attenzione dalla realtà esterna, come ti dicevo, verso realtà generate internamente. Questo a volte è conosciuto come lo stadio ipnagogico e quando si inizia a sperimentare quei pezzettini di immagini mentali e di esperienze oniriche ma non sei ancora del tutto addormentato vuol dire che sei molto molto vicino alla deriva verso un sonno profondo e sano in quel momento allora la parte ipnotica dell'intervento può incoraggiare quel processo di andare alla deriva nel sonno profondo in modo che tu diventi istintivamente abile a creare il giusto stato della mente e del corpo per dormire davvero bene e per riposare profondamente La qualità del tuo riposo, ricordatele, è importante tanto quanto il fatto che tu sia sveglio o addormentato. Per intenderci, una veglia molto rilassata può essere più riposante di un sonno agitato e più ti eserciti a rilassarti profondamente, più facilmente e più naturalmente comincerai ad addormentarti con regolarità e il tuo sonno sarà sicuramente profondo e riposante. Non importa quale sia stata la qualità del sonno in diversi momenti della tua vita, ricordatelo, tu hai un modello di sonno innato, naturale e salutare, geneticamente portato da millenni, col quale la tua mente più profonda ha una profonda familiarità e nel quale può comodamente e facilmente rientrare una volta che le viene dato il tempo e lo spazio per farlo. Mentre ti rilassi, per esempio in una sessione di ipnosi, tu scopri che puoi associare l'ora di andare a letto con un profondo relax e con un profondo riposo mentre la tua mente si acquieta da sola e tu scivoli in un sonno profondo e sano a volte quando qualcuno non sta ottenendo il tipo di sonno profondamente riposante che vorrebbe avere si sente come se fosse ancora cosciente mentre è lì sdraiato nel letto anche dopo un bel po di tempo in cui è sdraiato con gli occhi chiusi ma chi fa ricerca scientifica sul sonno ha scoperto che dopo 10 o 20 minuti quando tu sei lì anche se ti senti ancora cosciente mentre sei sdraiato con gli occhi chiusi di solito sei già in una delle fasi più leggere del sonno e questo primo stadio del sonno è quello in cui la tua mente sta appena iniziando a vagare e tu sei ancora consapevole del tuo corpo anche se il tuo respiro inizia ad approfondirsi. di per sé è ristoratore e riposante se sei paziente questa prima fase del sonno diventa gradualmente sempre più profonda e lo fa da sola finché prima che tu te ne renda conto ti stai addormentando velocemente e così puoi rilassarti anche ipnoticamente proprio simulando questo passaggio mentre ti rilassi profondamente a letto nelle prime fasi del sonno poi sempre più profondamente fino in fondo. Permetti alle parole di guidare il tuo corpo e la tua mente su come attingere alla tua capacità naturale di sperimentare un sonno profondo e sano notte dopo notte, comodamente e senza sforzo. Era Relief, il podcast. Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah. Yeah.